0: En Radio Melodía, 1080 AM, Magazine Pacto Social, presenta el abogado y periodista Carlos Humberto Jiménez, de lunes a viernes, de una a dos de la tarde, por Radio Melodía.
1: Con bueno, muy buenas tardes, le damos la bienvenida a esta franca de opinión, a su Magazine Pacto Social, Aquí en Radio Melodía, el 2080 AM. Saludar de manera muy especial a todos los cibernautas que nos ven y nos escuchen y que en este momento está conectados en Fibulay, Radio Melodía Bucaramanga. Saludar de manera muy especial a André Felipe Ramírez, que hace posible esta aparición, a Don Anulfo y en la dirección de este amigo Serviar, su director Carlos Humberto Jiménez Jiménez, <ríe> miembro de la Asociación Colombiana de Periodistas capítulo Santander. Hoy estamos a primero de febrero del 2021 mil y estamos a lunes. La frase del día de hoy, si luchas por lo que quieres, tarde o temprano llegará a tu vida. Si luchas por lo que quieres, tarde o temprano llegará a tu vida. Bueno, siendo la una en punto, hoy tenemos un invitado muy especial, el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Alarcón, el señor Howard Armando García García, él es el presidente de la Junta de Acción Comunal y lo he traído, como dijeron los del campo, hoy me lo topé en la Junta de Acciones Comunales en la MAC y lo quise invitar hoy porque él quiere hablar sobre la inseguridad del barrio, sobre otros temas importantes porque sé que la Policía Nacional tiene un papel muy importante y está en la obligatoriedad de colaborar a los presidentes de Junta de Acción Comunal de los diferentes barrios de la ciudad. Bueno, siendo la hora en punto, vamos a los mensajes y ya regresamos con este invitado especial.
2: Destino de la Franja Católica anuncia sus excursiones y peregrinaciones. Enero 31, páramo de Santurbán, Berlín y el Complejo de Lagunas. Febrero 7, Páramo de la Salud y el Santuario de la Virgen de la Gruta en Confines Santander y el Socorro. Mayo 3, peregrinación a la Virgen de Guadalupe en Ciudad de México y Cancún. Mayo 5, Solo Cancún, salida desde Bucaramanga. Informes: Superdestinos, Aldiga Con. En el turismo 694 9151 y 316 36 46 569 en Bucaramanga.
0: Asesorías Jurídicas Efectivas y Eficaces con el Dr. Carlos Humberto Jiménez. Visítelo en la carrera 194212 en Bucaramanga. Contacto directo 315-377-0739 o 310-571-0529. Asesorías Jurídicas con el Dr. Carlos Humberto Jiménez.
2: Destinos. Al día con el turismo de la Franja Católica presenta sus excursiones y peregrinaciones. Marzo 27, Santuario de las Lajas y Semana Santa en Popayán. Abril 15, San Agustín Huila, Desierto de la Tatacoa, Ibagué, Neiva y Termales de Rivera. A partir de febrero, todos los lunes y jueves, salidas al Santuario del Señor de los Milagros de Buga y Cali con vuelo directo desde Bucaramanga. Febrero y marzo en promoción, salidas a San Andrés Islas todos los días informes superdestinos, al día con el turismo 694-9151 y 316-36 46 569 en Bucaramanga
1: Bueno, muchas gracias mi estimado Andrés Felipe Ramírez, bueno como les dije al empezar el programa pues hoy este es un programa social que lo hemos puesto a, a disposición de la Junta de acciones Comunales sobre los diferentes sindicatos en Santander, porque ustedes saben, como abogado, pues me doy la pelea por los sindicatos en Santander, en Bucaramanga. Mañana, por cierto, vamos a traer a un, un presidente del sindicato Sintraelecol de la electrificadora EPM que nos va a hablar sobre ese tema del sindicato. Pero hoy ha traído a este presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Alarcón, le doy las buenas tardes a Magazine Pacto Social, a esta franca de opinión. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, cuando yo me lo encontré esta mañana, que estuve hablando con Miguel Edulfo Camargo Botello, que es el presidente de la Junta de Acciones Comunales, pues me lo presentaron a usted, me lo presentó la presidenta de Acción Comunal, Clarita, que es la presidenta del barrio Antonia Santos Centro, porque hay Antonia Santos Sur. Y, y lo he traído porque usted tiene pues algunas inquietudes, algunas denuncias que quiere compartir en esta entrevista, en esta charla, a Magazine Pacto, sobre todo a los oyentes que lo están en este momento escuchando en el dial 1080 AM y en Facebook Live Radio Melodía Bucaramanga. ¿Cuáles son esas denuncias que usted quiere que hacerle a la ciudadanía comunal, sobre todo usted como presidente de esa Junta de Acción Comunal?
3: Bueno, primero que todo, buenas tardes para todos los oyentes. Eh, como decía el señor periodista, eh, mi nombre es Howard Armando García, presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio de Alarcón igualmente soy coordinador del Frente de Seguridad del Barrio, uh -huh. eh, tenemos una situación en el barrio de que pues se presenta mucha eh, habitante de calle muchos venezolanos, porque los venezolanos porque como es una frontera que, donde ingresan a Bucaramanga ¿Sí? entonces esa es la aglomeración cuando bajan por toda la quebrada seca, se ubican eh, por el barrio Alarcón, barrio San Alonso y barrio Antonio Santos eh, principalmente ahí en el parque de los niños Ajá. entonces si principalmente las noches se presenta mucha aglomeración de venezolanos uh -huh. eh, también se la pasan ahí pidiendo en los edificios que por favor les ayude con algo pero resulta que ello no es una ayuda para ellos sino ellos esa misma ayuda lo que hacen es vender esos mercados Ajá. entonces eso salga de situación que tenemos de los habitantes de calle pues nosotros resulta de que no tenemos que una ley que Bien. diga la alcaldía por medio de desarrollo social uh -huh. de que los pueda recoger obligatoriamente esos habitantes de calle. Uh -huh. Entonces, y, lo, y la policía tampoco no puede hacer nada porque ellos simplemente los puede correr, pero no se los puede llevar obligatoriamente a algún sitio Ajá. donde los tengan allá. ¿Sí? Entonces es una comunidad que se tiene para los vecinos, para todos los del barrio, porque a veces son personas que son muy groseras. Sí. portan sus armas, tenemos una, una persona que ella eh, posiblemente era venezolana pero resulta que es colombiana, ella vive en Berlín y ella porta también su arma blanca y trata de amar a, a todos los, a las personas, a los vecinos y toda esa situación que tenemos tenemos también los robos que se están presentando en nuestro barrio a raíz de la pandemia, pues entonces se ha aumentado una cantidad de robos se roban lo que son entran los, a las casas, roban se roban las rejas de las alcantarillas, eh, las tapas de alcantarillas de las, de las contadores de gas. Eh, también tenemos la situación Presidente, de...
1: Presidente, perdón un momentico, qué pena. Usted me puede excusar porque primordial, pues, lo, lógicamente usted también, como como entrevistado, pero tenemos al otro lado de la línea a un oyente que quiere hacer algún aporte. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Aló. Sí, ¿La escuchamos? Buenas tardes.
4: Es que, es que queríamos colocar una queja Sí, señora En contra del alcalde de Matanzas Porque es que él es muy fiestero Y en sí. los pueblos vecinos no dejan vender cerveza En Suratá, California sí. Y la gente dice que se va para Matanza sí. Que allá sí pueden tomar Y mejor dicho, se allá sí. El alcance, Eso allá es inventando Allá hay un muerto y inventan cabalgatas Y después terminan hartando Han habido problemas Han habido peleas Sí. Está cortado su... No sé, el alcalde está muy permisivo, con manifestero. sí y el inspector de policía también eso está ahí tomando con todos los brazos. Bueno, yo le quiero
1: decir a usted, mi señora, que usted puede impetrar esa denuncia a la Procuraduría, porque eso es una falta disciplinaria, porque el alcalde, tanto el inspector de policía o el que está, tienen que dar ejemplo, al municipio, además ustedes saben que con el tema del COVID-19 está prohibido eso ¿no? Sí. entonces si usted, si usted me lo permite cuando tengamos terminemos el programa, yo puede llamar al 315 377739 yo le puedo colaborar para orientarla y qué tiene que hacer usted si usted quiere, pues reserva su material. Que no sé su nombre, no se preocupe, porque me parece una denuncia grave que sí, lo que usted sí. acaba de manifestar, porque no se puede ni el, el alcalde tiene que dar ejemplo como mandatario de ese municipio, porque él depende porque el, el
4: inspector es tomando con todos los vagos hasta tarde la noche, sí señora, y el alcalde muy permisivo eso permite. Allá hay un muerto y ahora para, para recibirlo, sus con caravanas inventan cabalgatas, sí, se dejan enfiestados hasta dos días no se empezó a en total en Matán.
1: Bueno, entonces, si usted ve, mire, vuelve y anotes este mi teléfono, 315-37-77-39 y al terminar el programa, cuando termine el programa, conversamos, yo la puedo orientar y le, le digo qué tiene que hacer porque es importante y me parece grave esta denuncia que usted acaba de decirle a los oyentes de Magazine Pactos, Radio Melodía, porque es una noticia preocupante y e inmediatamente pues le vamos a dar solución a, a esta denuncia. No se preocupe, que va a haber reserva sumarial de su nombre para que no vaya a ver esté involucrada de pronto que le vayan a tomar alguna arbitramiento uh, contra ti ¿le parece?
4: 315 quince treinta sí
1: 739
4: ¿739? sí
1: 315 quince treinta que es mi nombre Carlos Jiménez y yo con el mayor gusto le, le recibo esa queja ¿le parece?
4: Y de todas maneras, batirle ahí por la emisora en ese programa ahí que del currinche, ¿no?
1: Sí, sí. No, este no, este no es un programa de currinche, no, este es un programa social, pero lógicamente que la voz del pueblo es la voz de Dios y me parece grave, gravísimo, es una falta disciplinaria y se puede iniciar un proceso disciplinario contra el alcalde y contra ese experto porque ellos tienen que dar ejemplo como funcionarios públicos, así de sencillo. Entonces, pues, yo le voy a tomar nota, y entonces, después de pues, a las dos de la tarde me puede llamar, ¿le parece? Ah, bueno. Bueno, muy amable, mi señora, por Perfecto. su denuncia. Muchas gracias. Bueno,
5: tenemos al otro oyente. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, señor. Es para darle una información sobre aquí en el barrio La Trinidad. Correcto, sí, señor. Aquí en el barrio La Trinidad tenía más de 40 años que no se arreglaba las vías. Sí, señor. Por una acción popular. Ajá. Se consiguió el arreglo de la carrera 20, carrera 19 ah, y la carrera 19 de la calle 59 sí. hasta la 63. Quedó muy bueno, sí, señor. gracias a Dios primeramente a la comunidad que portó su granito de arena uh -huh. y a los trabajadores del EMPAS sí, señor. y a la empresa del EMPAS que quedó muy bueno ese, eh, ese echado de, de material que ellos hicieron. Esos obreros trabajaron incansables para dejar un, un pavimento en buen estado. Pero sí, tenemos señor. una problemática. ¿Cuál es? Ahorita que quedó eso en buena condición de toda la carrera 19 motorizado ya ha habido accidentes, sí. ya eh, pasan personas, pero a millón corriendo como si como alma que lleva el diablo. Sí, hay que colocar Entonces, unos reducidores de, de velocidad. Pero espera un, un segundito, amigo. Yo me reuní con la Secretaria de Tránsito y Transporte de Florida Blanca sí. y quedó de enviar unas personitas a mirar ah. eh, el terreno, el de nivel y a mirar lo que se quedaron de encontrarse conmigo en el barrio sí. y traer la grúa y darle una charla a la comunidad que tienen carros en toda la vía, que la ponen a veces a estorbar, porque sí. ponen a veces a estorbar los vehículos. Sí. Pero hasta este momento no tuvo respuesta respuesta de la eh, Secretaria de Transporte, a ver sí. si por este medio sí. de comunicación ella escucha el rayado porque el, o la empresa que, que hizo el contrato no terminó de rayar la, la vía. Mire, vamos a hacer
1: una cosa, su señoría. Como sí, este sí, es un programa social Sí. Y yo no me puedo rehusar a, un, a una denuncia porque tenemos que construir ciudades, tenemos que construir municipio para el bien de toda la comunidad. Si quiere, anotes, escriba este número que te voy a dar y cuando termine el programa, por ahí a las 3 de la tarde, me puede llamar al 315 treinta y nueve bueno, gracias a mi mamá, Y yo le y yo le colaboro. ¿Le parece? Vale, vale, parece. Bueno, muy bien. Bueno, qué pena con el entrevistado, pero usted sabe que los los primordiales es la comunidad y estas denuncias no las podemos de, de de pasar desapercibido y más esta denuncia de este municipio que me parece grave y complicado que es con el tema del COVID que usted sabe que, que es un mandato presidencial y que los funcionarios de, la, de una administración deben dar ejemplo, ¿cómo así que el que el alcalde es permisivo en este sentido? Entonces, aquí tenemos que hacer eh, llamar al señor alcalde y decirle, ponerlo en cintura, pues hay que iniciar un prueba y hacer, lógicamente, presunción de la buena fe, hay que demostrar todo eso, porque realmente, pues, eh, invitamos al señor alcalde que, que realmente esto no, no suscita, porque, pues, es preocupante, y sobre todo la policía, la ciudad que dice que un inspector de policía tomando cerveza, qué sé yo, y necesitando pues a la, a la comunidad y eso no se debe ser porque sea el municipio más apartado del departamento de Santander, pero sabemos que tenemos COVID-19 y que tenemos que cuidar la vida de las personas, porque nadie es quien para quitarle la vida a una persona y si no nos cuidamos, entonces aquí le hago este llamado al señor alcalde y vamos a replicar, vamos a ver cómo podemos conectar al personero, porque en todo los municipios hay un personero municipal, que es agente del Ministerio Público, y entonces, pues, hacemos este llamado al señor alcalde, porque realmente, pues, exhorto a la Administración Municipal de que esto no se presente, que esto sería grave. Bueno, entonces, usted me venía diciendo qué pena, eh, presidente, Ay, no. de que estamos hablando de, 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 de la inseguridad de los venezolanos, de que, que el habitante de calle que vienen a pedir a, a los diferentes eh, apartamentos, a las casas residenciales que les ayuden, ¿cierto? Sí, eso era lo que estábamos...
3: Sí señor. Eh, seguimos Entonces esto, también tenemos La, la, la cuestión de que eh, Tenemos ahí en, en, el, en el barrio, también tenemos un habitante De calle que es demasiado grosero se Le dicen alias Rambo uh -huh. Que él carga un palo ¿Sí? eh, Y él pues a, a veces cuando Cuando tiene como quien dice Perdona la expresión, pero ¿Sí? es un traba ¿Sí, señor? Entonces trata mal a la gente eh, Hace unos días eh, Apuñaló a un abuelo Con un, un destornillador eh, a otros a otras dos personas que estaban ahí en toda la carrera 23 entre calle eh, 28 a la quebrada seca hay un negocio de empanadas y entonces pues esos clientes pues también los trató mal y les sí. entonces esto es algo que también tenemos que manifestarlo también tenemos la situación de que en, eh, en el parque de ese que está en el, por el beso de los búcaros esa sí. rotonda que, sí. que construyeron ahí nueva ahí no hay distanciamiento absolutamente de nada ayer precisamente después de las 5 de la tarde habían casi como unas eh, 60 personas en ese sitio y no hay nada sin distanciamiento sin tapabocas ni nada, eso es algo que quiero manifestarlo lo otro que, que se presenta es ahí en, en el deprimido, en el deprimido ese es un sitio como dicen es una guarida uh -huh. de habitantes de calle yo creo que también se encuentran ahí venezolanos y entonces tienen sus armas blancas, pero entonces es un peligro porque por ahí no puede uno pasar absolutamente para nada, porque ahí sus habitantes de calle hacen sus necesidades, hacen de todo en ese sitio. Ajá, entonces, una letrina pública. Una vitrina pública, también no. tenemos una vitrina pública. No, letrina. Letrina. Letrina, letrina, sí. Tenemos la letrina también allá en el Parque de los Niños. Ajá. Esa, esa letrina allá, eso es impresionante porque sobre todo en las noches eso es una cantidad de venezolanos que llegan allá, eh, ahí no se puede, me he dicho, a trans transitar por la cantidad de venezolanos que se encuentran en ese punto. En el Parque de los Niños también tenemos un, como una especie como de mafia uh -huh. de vendedores amb ambulantes, porque eso también esto ya se ha comprobado. Tenemos ahí también una situación eh, que en toda la, la carrera 26 con calle 30 eh, hay un sitio que se llama la tienda Loparda. Ahí uh -huh. supuestamente... Me llaman informado e inclusive la, la presidenta de la Junta, Antonia Santos, Clara, sí. eh, que ahí es expendio de droga. Sí. Entonces es algo también delicado. Toda la parte de la quebrada seca, desde la carrera 26 hasta la carrera 15, es lleno de habitantes de calle. Entonces, y tenemos también, se presentan robos en toda la carrera 23, en la carrera 24, en la carrera 20 y tenemos también la parte de la carrera 19 con calle 24 hacia abajo, que es una olla de expendio de droga Mire, sí. yo le quiero preguntar a usted
1: ¿Usted ha pasado algún oficio petitorio al frente, a, a los cuadrantes de la Policía Nacional? ¿Se ha pasado algún oficio a la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía? Porque hay que poner a trabajar a la Secretaría de Gobierno, porque usted solo no puede enfrentar eso porque después lo van a yo no lo quiera que lo vayan a atacar o a apuñalear y queda así. Usted no uh -huh. lo puede tampoco dejar solo, pero la gran pregunta. ¿Ha pasado, usted ha hecho esta información a los cuadrantes, al cuadrante de la policía cerca de su barrio?
3: Sí, señor. Eh, a ver, se ha pasado ya un derecho de petición al comando de la policía manifestando la inseguridad que se presenta en el barrio, uh -huh. eso lo remitieron que para la estación norte que es la que le corresponde a nosotros Sí. pero resulta de que pues nosotros no tenemos bastante el resultado que deberíamos tener entonces nuevamente yo pasé un derecho de petición para que tener una reunión directamente con, con el general sí, con Javier Josué Martín Gámez, sí. que es el nuevo comandante de la policía, para sí. que por favor no se tengan en cuenta eso también se pasó eh, un, eh, también yo pasé para que nos visitara el doctor José Miguel Mora, Ajá. que es el asesor del alcalde, para que estuviera allá, nos visitara. Él efectivamente nos visitó, se manifestó esa situación. Ajá. También tenemos la cuestión de que cuando se construyó toda la parte del de, de mesón de los búcaros, los deprimidos y eso, quedamos en el barrio nosotros, quedó totalmente encerrado, porque ahora para pasar del, del, del Alarcón al Parque de los Niños... Es un peligro totalmente para los niños, para los adultos sí. mayores, para la avenida Boulevard también, para poder pasar. Ahora no se puede pasar porque eso es un peligro. Tenemos esa rotonda que la carrera 27 con Quebraseca constantemente ocurre en accidentes todo el tiempo porque ahí no hay nada de semáforos, no se respeta quién va transitando, quién quién tiene la vía, ni nada de eso. Entonces, es un completamente caos que se presenta, pero se han pasado todos los derechos de petición.
1: ¿Pero A ya le han contestado
3: o no? Eh, no, es que el derecho de petición que pase al comando de la policía lo pasé ahorita el viernes. Ah, perfecto. Ya con el doctor José Miguel Mora, que él nos visitó al barrio, él ya pasó un informe al alcalde y está. Ya mo, hoy me respondió de que están en ese proceso para colaborarnos. Ajá. Pero lo, lo que fue de migración, no nos, nos respondió absolutamente nada. No les contestó. No, no nos contestó absolutamente nada. usted sabe que,
1: que tienen 15 días y si no los pueden tutelar porque es un derecho que usted tiene como presidente de Junta de Acción Comunal comunicar y que le tienen que contestar. Mire, hablando de los venezolanos, mi estimado Andrés Felipe, aquí tengo una denuncia del señor Nilsson, que es un vendedor informal de Bucaramanga, que lo trae acá sobre esta denuncia que quiero que los oyentes escuchen. Mire cómo son los venezolanos que le están haciendo daño al municipio de Bucaramanga, la ciudad de Bucaramanga. Mire esta denuncia. Mi estimado Andrés Felipe,
6: vamos a ver. Eh, señor Pedro Carlos, ese video que le envío es en la 21.56. Dos venezolanos dicen llevar un niño, pero es un niño de mentira, un niño falso en el cual ellos tiran a robar a la, a, la, a la población en ese lado. Entonces, hay que alertar a la gente ya por los medios de comunicación. Y usted tiene bueno alertar a la gente porque. Hay muchos venezolanos, hay que mirar a ver que usted es abogado para que nos ayude a hacer un derecho de petición para dirigirselo al general de la policía para que el general comience a mandar a recoger todos esos venezolanos que están ...llegando con todos los niños a pedir y otros que sacan niños prestados para que le den la
1: Bueno, sí, ve? estoy hablando de los venezolanos y este es un dirigente que es pensionado de la policía y me acaba de mandar este audio a mí, sí, no. entonces está la obligatoriedad de, como periodista de denunciar porque si es que aquí nos están escuchando y esto lo vamos a replicar en las redes sociales, porque no hay derecho, la policía está en la obligatoriedad de brindar la seguridad Y más con usted como presidente De la Junta de Acción Comunal Que esa es la obligatoriedad suya Pero no lo pueden dejar a usted solo Porque puede peligrar su vida Y dice, ah, mire, es el que lo está haciendo la vida imposible Entonces, por eso Ahora, inmigración, como le estaba diciendo Inmigración tiene la obligatoriedad de contestarle a usted Porque usted sabe que con el código administrativo Y con la cuestión política Cualquier persona natural tiene que contestarle en 15 días al no, Usted lo puede, pero como eso no es una persona natural, sino una persona jurídica, tienen claro. que contestarle. ¿Cuánto lleva de haberle pasado a usted ese oficio petitorio a migración? Ya un mes. Ah, eso tenemos que hacerle. Yo le, colaboro, yo le ayudo como abogado para porque eso no se puede caer en el limbo. Claro que sí. ¿Sí? Porque eso es delicado porque, mire, nosotros tenemos, como yo decía, le decía al oyente que llamó de Florida, tenemos, tenemos que hacer ciudad y tenemos que ayudar a las autoridades competentes. Pero si las autoridades competentes, la Defensoría del Pueblo, la Personería, la Alcaldía, eh, la Fiscalía, la Procuraduría, no, no, no nos ayudan a los presidentes de Juntación y entonces ¿quién? Y tenemos que combatir la delincuencia, así de sencillo y esos vendedores que uno ve por ahí que dicen que son vendedores, y esta denuncia de este joven, de este señor que dice que están vendiendo los niños y de pronto hasta los venden, de pronto los ponen a pedir plata, pero no es, no son hijos de ellos, sino ellos para coger la plata y de pronto eh, sí. consumir drogas, y aparte de eso, para prostituirse, ¿no? Entonces, eso me parece muy muy, muy grave. Bueno, vamos a la, a la pausa, si me lo permite, y ya regresamos nuevamente.
2: Destinos. Al día con el turismo de la Franja Católica presenta sus excursiones y peregrinaciones. Marzo 27, Santuario de las Lajas y Semana Santa en Popayán. Abril 15, San Agustín Huila, Desierto de la Tatacoa, Ibagué, Neiva, y Termales de Rivera. A partir de febrero, todos los lunes y jueves, salidas al Santuario del Señor de los Milagros de Buga y Cali, con vuelo directo desde Bucaramanga. Febrero y marzo en promoción, salidas a San Andrés Islas todos los días informes superdestinos al día con el turismo 694-9151 y 316-3646-569 en Bucaramanga
0: aquí Bucaramanga la bella capital de Santander transmite Radio Melodía Estación Colombiana HJMH
5: 1995, tienda naturista, tu vida y naturaleza en Bucaramanga.
0: esta
2: siempre
0: La iglesia Centro Evangelístico Maranata, ubicada en la Carrera Séptima, número 371, barrio Amaral y de Cuesta, los invita a sintonizar su programa, Una vuelta esperanza de, esperanza, de lunes a viernes en el horario de 4 a 4 y 25 de la tarde, por Melodía, la que manda en sintonía. Volverá mi gente. Año 11 en Radio Melodía. Periodismo al servicio de la gente. Dirige Amparo Barra Mosquera. La señora de las noticias. Radio Melodía. La que manda en sintonía.
1: Tenemos al otro lado de la línea mi primo Marcos Prada Jiménez que vamos con la, el, el bloque deportivo Buenas tardes Marcos Muy buenas tardes a
6: Impacto Pacto Social de Radio Melodía, la que manda en sintonía de una a dos, grande la sintonía igualmente para el barrio Alarcón y aquí en la Casa de Bolívar, en lo que es el patio de, de Canes un saludo también para la gente de seguridad que nos sintoniza a esta hora de la tarde. En cuanto tiene que ver al información deportiva, de última hora, Michael Rangel jugará con el fútbol mexicano. Por primera vez actuará en México, ya que Michael ya había jugado en el año 2017 en Turquía, o sea, nuestro santanderiano, nuestro bumanguez. Eh, él había comenzado la temporada con el Santa Fe y sí. había jugado dos partidos. Y el sonajero era que se iba, que se quedaba, que lo iban a contratar, que no lo... Bueno, eh, eso era el, el sonajero. Pero Michael Rangel jugará entonces en la Liga Mexicana En el club Mazatlán Dos partidos jugó con Santa Fe El Junior, dueño de sus dere derechos Negoció con el equipo mexicano Mazatlán El goleador con América de Cali Dejó su huella en Alianza Petrolera Millonarios, Atlético Bucaramanga Y Junior, que es el dueño de sus derechos Entonces se nos va Michael para el equipo para el fútbol mexicano, Luis Gabriel Rey triunfó también en el fútbol mexicano con el equipo de Morelia, Pachuca, América de México hoy recordando a Luis Gabriel Rey, a su hijo, que ayer convirtió dos goles en la gran finalísima con el equipo Real Santander, ya que él hace parte de este equipo Real Santander de la categoría sub-17 bueno, el Bucaramanga perdió nuevamente un gol por cero frente al Deportivo Independiente Medellín en la ciudad de Bucaramanga de nueve puntos Solo ha conseguido tres Ya va en la posición décima Como decía la canción, la misma vaina que el año pasado Atlético Bucaramanga eh, Perdiendo Y el problema, ha dicho el señor técnico El problema del equipo Fue ceder la pelota muy rápido El profesor Sanguinetti Ceder la pelota Muy rápido Ha dicho el director técnico del Atlético de Bucaramanga Luego de perder los juegos Uno de visita y otro de local y ha ganado uno. Mejor lo están haciendo los sub-15 y los sub-17, y hay que ver esos muchachos en la cancha Marte cómo se la juegan. Edgar Bernal, nuestro gran ciclista, el de Cipequirá, vuelve a competir en Estrella de Bessar. el Miércoles a domingo arranca esta prueba en tierras francesas. Este miércoles entonces arranca la temporada 2021 para Edgar Bernal. Estará eh, acompañado de su compañero, eh, de su eh, coequipero, el eh, señor John eh, Thomas. Gerard Thomas, ganador del tour desde el año 2018, recordemos que Bernal ganador del 2019, entonces correrá en las piernas francesas ante el aplazamiento de la vuelta de la comunidad valenciana. Bueno. Definidos entonces, la Copa, Ciudad de Bucaramanga, 398 años, al profesor Oscar Vesga, nuestra felicitación. Igualmente, la mención que nos hizo el profesor Oscar Vesga en la gran premiación allá en la tarima, mencionando nuestro programa de Radio Melodía, el cual cubrimos eh, varias oportunidades en informes en directo, nos ha dado esta satisfacción y ese aplauso que nos han brindado... ...para Radio Melodía... ...en la premiación de la... Eh, ...el mediodía de ayer... ...en la cancha Marco. ...Real Santander, la sub-17... ...quedó campeón... ...con goles de Luis Gabriel Rey... ...dos anotaciones... ...C Santander 1, subcampeón... ...en la categoría sub-15... ...campeón, Atlético Bucaramanga... ...subcampeón, el profesor Oscar Berga... ...con un gran equipo... ...campeón en la sub-13... ...Los Petizos, que dirige el profesor Ricardo García... Águilas Doradas el, suca, eh, el equipo De los petizos Que habían empatado uno por uno Y desde el punto penal Ganó el equipo de Ricardo García Cinco por cuatro En el tercer lugar se quedó el Atlético Bucaramanga Que goleó seis por cero el independiente Bucaramanga Y también para destacar El tercer lugar de César Santander Que había empatado dos por dos Con Liverpool En César Santander juega Mateo Peña el hijo del de gran ciclista Víctor Hugo Peña y Erika Paola, o sea, que un deportista de padres eh, ciclista y patinador salió futbolista, muy bien por Mateo, y igualmente para el jugador del equipo Real Santander eh, el sobrino de nuestro gran, gran capitán eh, el jugador del Atlético Bucaramanga eh, Correa, igualmente para Correa, para Daniel, su tío, su papá, y su tío Elías Correa. También una gran figura para este compromiso. Bueno, Millonario juega hoy a las dos de la tarde frente a Once Caldas, Real Cartagena-Barranquilla en la primera vez, y hoy el debut del Real Santander, el equipo que enfrentará al Atlético Fútbol Club en la ciudad de Barranca Bermeja, ya que no le prestaron el estadio a Alfonso López, y tampoco eh, está en condiciones también en el el escenario de Florida Blanca entonces Real Santander debuta hoy a las 7.40 en la primera vez enfrentando al Atlético Fútbol Club en su debut de esta categoría en el año 2021 Junior, 9 puntos, Cali 7, Nacional 6 Jaguares eh, tiene también 6 puntos, le sacó 3 puntos al Bucaramanga le ganó a la petrolera, le ganó al Bucaramanga allá en su ciudad de, de, de la ciudad de Montería Medellín con 6, Pasto con 4 muy buenas tardes, muchas gracias a los amigos aquí de la casa de Bolívar que nos han prestado este gran servicio muchas gracias, muy buenas tardes
1: bueno, muy buenas tardes mi estimado Marcos Prada Jiménez por este bloque deportivo, bueno presidente vamos a hablar también otro tema que a usted también lo molesta lo tiene indignado, lo tiene molesto el tema de las ciclas
3: sí señor pues a ver, eh, eh, nosotros tenemos ya desde hace rato la situación que, que primero que todo eh, descienden de morro y descienden una cantidad de muchachos en ciclas. Uh -huh. Ellos luego se ubican en el Parque de los Niños, ahí donde está el monumento del Parque de los Niños. Ahí consumen droga. Eh, después se desplazan hasta la carrera 26 con calle 22, esperando de que vayan subiendo camiones o mulas. Y se cuelgan. Eh, él se presentó hace como unos 15 días que resulta de que un muchacho pues tenía su arma blanca, porque inclusive hubo un vecino que él informaba de que estabas con, con su arma blanca y llegó y como no lo permitieron colgarse, entonces rasgó la carpa. Entonces, y, y varias veces se ha presentado algunos problemas de peleas y toda esa cuestión en ese punto.
1: Entonces es algo delicado que se presenta. O sea, ¿qué quiere decir? Que la Dirección de Tránsito de Bucaramanga nos puede ayudar. La policía... De tránsito también nos puede ayudar para combatir esto porque es un peligro. Primero el que va manejando la mula no se da cuenta por el retrovisor que vienen estos muchachos desadaptados, se cuelgan, que por una frenada puede haber un accidente, una muerte. Entonces, que lo que usted acaba de decir es que, y ahí no hay ninguna cámara que se pueda tomar esos videos o algo, no? No, para, señor. No, es difícil.
3: Pues de pronto puede ser que nos que nos colaboren ahí los de la... Hay una barbería que se llama La Romana. Sí. Que ellos de pronto sí pueden facilitar de pronto algunos videos que ellos están ahí como más cerca de ese punto. Pero el resto está lo de Teleucaramanga, que ahorita es Movistán. Ellos es difícil que le, le puedan uno suministrar esos videos. Pero yo creo que ahí sí, en la, en la barbería La Romana, sí. ellos sí nos podían colaborar en ese sentido. Bueno,
1: pues eso es muy bueno porque cuando usted vaya a hablar con el general de la policía, usted le va a decir, mire, general, yo... Coloqué esta denuncia en un medio de comunicación y aparte he pasado un oficio porque queremos erradicar que no vaya a pasar y usted lo dijo a, al empezar que había habido un accidente sobre un muchacho, un joven, porque se agarran por, por no subir ahí esa cuesta ahí del parque del agua, entonces se van colgados y eso no está permitido y, y lógicamente pues la dirección de tránsito no puede estar encima, pero sí que en este momento la policía que está ahí pendiente la Policía de Tránsito, pues en este momento, pues que estos jóvenes digan, bueno, ustedes, eso no está permitido. Bueno, y otra denuncia, bueno, ¿y cómo le ha ido con, lo, con los bonos que sí les han colaborado de estos bonos del Gobierno Nacional? Que Absolutamente que nada. ¿No les han colaborado si ha hecho alguna gestión por parte de la Junta de Acción Comunal?
3: Sí, a ver cuando el año pasado cuando reinaldo barrera nos, nos solicitó de que pasáramos un listado de las personas mayores de 70 años que por medio de, de la unidad de gestión, de gestión y riesgo ¿Sí? que ellos iban a colaborar resulta de que se pasó el listado y hasta la fecha no la, no la colaboraron absolutamente a ninguno de los de los mayores de 70 años ahí en, en nuestro barrio la verdad que nos tienen muy abandonados en nuestro barrio y como pues dijo el señor alcalde en su campaña, el doctor Juan Carlos Cárdenas dijo de que iba a visitar los barrios, sí. pero nosotros nos tienen totalmente abandonados, por favor, yo manifiesto en este momento, sí. de que por favor el señor alcalde nos pueda visitar, para mirar la problemática que tenemos en, en ese sentido allá en nuestro barrio, para que vean que verdad necesitamos de las autoridades, porque solamente no podemos depender de que la policía, la policía nos colabore, sí sino que también estén ahí los de la alcaldía, porque necesitamos también que haya patrullaje. ¿Cómo es posible que en el 4016 solamente existe una patrulla y ahí cubre como 13 barrios y siempre en la parte, unas partes del norte se presentan muchas riñas y eso, y en el momento en que nosotros necesitamos ahí, no podemos tener al instante las patrullas? Y, y otra cosa es que las patrullas necesitamos que cuando ellos pasen por ahí por el barrio, que por favor le pidan el documento a las personas, sí, que se haga un plan candado, ¿sí? uh -huh. que por favor hay gente que anda sin tapabocas uh -huh. y los ven por ahí reunidos tres, cinco personas y no le dicen por favor o, o, colóquese sus tapabocas entonces manifestamos también eso, necesitamos ahí en toda la carrera 26 entre calle 28 y 24 que si es posible colocar un móvil portátil porque ahí se presentan muchos drogaditos se presentan Gente de estrato 6, de estrato 4, estrato 3, estrato 1, consumiendo droga, parquean sus vehículos ahí y también están consumiendo droga. Tenemos unas casas que, que en toda la calle 24 con carrera 26 lo compró Cajasán, pero esta es la hora de que no han podido construir ahí porque necesitan un permiso de la curaduría Y eso en la madrugada, eso es lleno de habitantes de calle, de venezolanos y se presentan con armas blancas y la realidad la gente que va a pasar del barrio Alarcón, a la biblioteca de y no pueden pasar la quebra seca por esa rampa que hay por porque, porque están los drogaditos y bueno, bueno, es un peligro por el arma blanca
1: que tiene ese drogadito Bueno, presidente, yo le hago una pregunta, pero ustedes tienen una línea directa para llamar a ese cuadrante que en este momento pues vayan y acudan a la denuncia que hace usted como presidente o cualquier ciudadano, cualquier eh, persona residencial que vive ahí, porque ahí queda cerca la fiscalía. Ustedes, si sí les contestan, si ha hecho eh, oportuna la reacción inmediata de la policía o no.
3: La verdad, eh, pues yo soy como coordinador del Frente de Seguridad. Usted me lo permite un momentico. Claro
1: Tenemos, sí. buenas tardes.
7: Sí. Muy buenas tardes, mi doctor Carlos Humberto Jiménez, director, ¿cómo me les va?
1: Bueno, cuénteme.
7: Mi doctor no quería retomar el tema de la viceministra del deporte, la doctora Lina Barrera, ¿Sí? que pues eh, el día pasado eh, eh, dialogando con, con la gente sobre el tema de los tres mil millones ¿Sí? eh, se han dispuesto para una obra grande aquí, como es el mejoramiento del único polideportivo que tiene el barrio la cumbre, el polo sí. de desarrollo de Florida Blanca. Ah,
1: estamos hablando con el corresponsal de Florida Blanca, buenas tardes. Oiga, no lo conocía su Dios voz, señor. cuénteme.
7: Y entonces... Eh, no, eh, Retomaba el tema con la viceministra Santanderiana, la doctora Lina Barbera, sí. pues eh, a través de Coldeportes ha gestionado unos recursos y tengo entendido que Salvador Borina pues, estuvo socializando en una oportunidad con el que el alcalde pues está interesado en, en inyectar esos recursos, ya está la plata. Ajá. Quiero explicarle a toda la comunidad del barrio la cumbre que hay un pequeño inconveniente pues estuvimos hablando con algunos miembros como a Fabio Rojas presidente de la Junta y a otros miembros de que están de acuerdo para que, o no están de acuerdo, sino que quieren que la plata no se vaya para, para, para otra parte, ¿no? que se le dé otro destino, sí que le den otro destino, entonces ya la plata está lista. El inconveniente que yo quiero plantearle para que usted también me redondee la idea eh, usted sabe que esos terrenos pertenecen a la Junta de Acción Comunal. Sí. Pero entonces, usted sabe que, eh, pues, eh, no se puede, la alcaldía no puede hacer la inversión sí. hasta que esos predios no tengan nombre de ellos porque entrarían en, en un peculado,
1: ¿eh, doctor? Prevaricato,
7: prevaricato. Eh, perdón, sí, prevaricato. Por sí. Emisión, ¿no?
1: Correcto, sí, señor.
7: Bueno, entonces, eh, pues a, a, la mayoría de nosotros pues estamos de acuerdo, pues unos, pues ¿sabes? que, pues siempre hay el decirle que, que fue que la Junta de Acción Comunal, eh, vendió la cancha, vendió, pero no, eh, voy a explicarles, tiene que hacer un traslado, yo leí la, una solución, pues, eh, desde mi punto de vista, mi pe corto de conocimiento, yo le decía que la Junta le hiciera a la, al municipio se hiera el terreno sí. también hay un problema, se le deben casi 300 millones de impuestos, no hay con qué pagar uh -huh. eh, esto no está generando ninguno recursos porque los presidentes del comité de deportes no entregan un peso sí. y entonces pues no 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 está haciendo nada y la, eh, el polideportivo está está bastante deteriorado está para caerse tiene las bases se están eh, eh se están eh, eh, se están eh, oxidando y, sí, sí tan averiado, entonces sí. eh, le planteaba que hacer, cederle a, a, a la alcaldía y hacer un contrato como, de, como dato para que la Junta de Acción Fundal entrara a manejar, Ajá. pero como hay que citar a la Asamblea General, usted lo sabe más que nosotros, sí. que la Asamblea General es la que decide, pues entonces eh, no nunca va a haber coro, porque aquí hay hasta 3.000 personas y vamos a a, una asamblea a eso le tiempo.
1: toca es que el alcalde De Florida Blanca vaya Hable con ellos, de que el ya. alcalde pase una, Un acuerdo ya. ante el consejo de Florida Blanca Que esto es de voluntad política De las partes, tanto sí. las habitantes Como la administración municipal Para que este proyecto Se dé a feliz término
7: claro es una de las de las segundas mayores inversiones Ajá. después de una que está perdiendo aquí se ha convertido en un elefante blanco como ese sí, el, señor. el del centro cultural que tuvo una inversión de cuatro mil millones de pesos y se cayó antes de de, de inaugurarlo Perfecto. entonces esto esta inversión nos parece muy buena y saludable la doctora pues ha tenido bien ha tenido en cuenta y creo que salvador Bolina tiene algo que ver ahí no sé si toca
1: toca hacerle la pregunta a él y traerlo a este vale,
7: programa no hemos tenido la oportunidad de, de poder hablar con el señor Salvador Bolina, entonces con el doctor Bolina. Sí. Pero vamos a ver si podemos de pronto hablar, eh, entablar un diálogo con él y que él más conocedor del tema, ¿no?
1: Bueno, de listo. De todas maneras, queremos
7: es invitar a la comunidad para que, por pues, o sea un esconsejal que, como esto es de interés comunitario, sí. pues se puede citar eso, no a la asamblea, sino, entonces hay que mirar eso. Usted, doctor, que sabe más? Queremos de pronto hablar con el doctor Anulfo, que sabe más de juntas comunales. A ver si se puede citar a una a, un, a una convocatoria a toda la comunidad, esté inscrita o no inscrita. Pero acuérdese sí, que, que tenemos el. el, el común
1: prevalece? Marcos, este, Ramón. Dice, doctor. Diga. Acuérdese, Ramón, acuérdese que estamos con el tema de la pandemia, no se puede mucha gente, tocaría ya por la parte virtual. Por la
7: parte virtual, es correcto. Sí. Bueno, yo
1: después lo asesoro y le digo qué tienen que hacer, ¿ok? ¿Algo más?
7: No, es correcto, ¿no? De otra parte, el gobierno departamental de cabeza del doctor Mauricio Aguilar, pues está invitando, convocando a las eh, Secretarías de Salud para que vayamos ya escribiendo y preparándonos porque ya viene el tema de las vacunas y Santander es uno de los municipios que va a arrancar los sextos departamentos que va a tener ese servicio. Entonces, eh, yo creo que eh, la invitación es para que las Secretarías de, de Salud del de departamento pues tengan en cuenta este llamado que hace el gobierno de pan, de departamental en cabeza del doctor Mauricio Aguilar.
1: Bueno, muchas gracias, de Marquitos.
7: Barro de la cumbre, pueblo de desarrollo de Florida Blanca, les habló su servidor y amigo Ramón Ardila Méndez. Nos vamos porque hay más temas importantes de palpitante actualidad en Estudios Centrales. Siga, doctor Carlos Inberto Jiménez.
1: Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos al, al bloque de la mensajes y ya regresamos con el invitado especial.
2: Destino de la Franja Católica, anuncia sus excursiones y peregrinaciones. Enero 31, Páramo de Santurbán, Berlín y el Complejo de Lagunas. Febrero 7, Páramo de la Salud y el Santuario de la Virgen de la Gruta en Confines Santander y el Socorro. Mayo 3, Peregrinación a la Virgen de Guadalupe en Ciudad de México y Cancún. Mayo 5, Solo Cancún, salida desde Bucaramanga. Informes, superdestinos, Aldiga con el turismo 694 91 51 y 316 36 46 569 en Bucaramanga.
1: Bueno, presidente, usted sabe que el peor enemigo de las comunidades del tiempo y es una ola, se pasa rápido, pero prioridad, pues, lógicamente, los oyentes que llaman, los corresponsales, que tenemos corresponsales de Florida Blanca, el bloque deportivo, pero prioridad, pues, usted, que lo ha invitado hoy acá, porque usted es un presidente de Junta de Acción Comunal, que lleva dos años de presidente del barrio Alarcón, ¿no?
3: Sí, señor, ¿cómo no?
1: ¿Usted no tiene salón comunal? No, señor, no tenemos salón comunal, no tenemos parque tan desheredados. Bueno, entonces le decía yo, usted llama a una línea de la policía del cuadrante y ellos sí acuden a este llamado que usted le hace, o el llamado de la comunidad, ¿sí o no? Al
3: instante no llegan. Llegan después. Llegan después de que ya ha pasado la situación. Pero hay hay, un, hay hay momentos de que sí me han colaborado y han llegado al instante, no, no todas las veces. ¿Por qué? Porque es que, o sea, lo que yo decía anteriormente, o sea, hay solamente una patrulla que está en el cuadrante. Nosotros solicitamos de que hayan al menos dos patrullas en ese ICAI, porque tenemos al teniente bueno de que él no puede eh, puede cumplir con todos los requerimientos que se tienen en los diferentes barrios, sabiendo que solamente tiene una sola patrulla. Entonces, esto, sí de verdad necesitamos que nos colaboren más, porque porque sí me han colaborado, pero falta más, falta más más colaboración en ese caso para que la comunidad pueda también apoyar a la policía, porque como eso se trabaja es articuladamente entre la policía y la comunidad, pero si no tenemos un gran resultado de la policía, pues entonces se va a seguir aumentando esa situación de problemática en el, en el barrio. Mire,
1: yo le quiero acotar una cosa, presidente, es lo siguiente, la policía dice es que en cada en cada en cada esquina no le podemos tener un policía, ellos dicen porque carecemos de escuadrón de la policía, carecemos de personal pero sí se, sería bueno que tuvieran dos motocicletas que estuvieran haciendo esos, patrua, esos operativos, pidiéndole los documentos, si usted están de, con, documentados, usted qué está haciendo en la esquina, qué está esperando, porque mire, que ellas nos mataron, se mataron a un indigente, un habitante de calle, no indigente, sino habitante de calle, y le metieron una puñalada ahí en la calle 36, con carrera 21 de nuestro barrio, sí, señor. y muerto quedó, lo llevaron a la clínica y falleció, y dónde estaba la policía, la policía. y eso que tenemos en calle, ahí al pie del Parque Santander, mm, imagínense. entonces y ahora ustedes, entonces eso es, es, queremos hacer ese llamado de que, se va a hacer esa reunión con el, con el general de la policía, para que le pongan cintura a esto, porque realmente usted solo no puede y siempre la gente dice, pero presidente, usted decir es que el presidente de la Junta de Acción Comunal no está haciendo nada, que no está haciendo nada la Junta de Acción Comunal, ni el vicepresidente, ni la Junta, el cuerpo directivo. Bueno, hay otro tema que usted me acaba de, de comentar también, extra micrófono, de la empresa pública Alcantarillado de Santander, Empas
3: Sí señor, ¿cómo ¿Qué sea?
1: ocurre con esa empresa?
3: Pues, a ver, nosotros tenemos que el, el EMPAS, más que todo, en toda la, en la parte de la carrera 24, entre calle 24 y 22, porque ellos tienen sus su empresa tanto en la calle 24 como en la calle 22, Ajá. y se parquean los vehículos al aislado, sabiendo que ese es un tramo que es de prohibido parquear, y desde de, de las horas de la mañana bien temprano, están parqueados esos vehículos ahí, entonces le pedimos también a, a Tránsito que por favor nos colabore con esa situación, también la parte del tramo de la calle 24 entre carrera 25 y 24 que es una parte de prohibido parquear y parquean total vehículos y todo, tenemos motos que también suben en contravía en cualquiera de las calles de ahí del barrio, es una situación que necesitamos también que Tránsito también actúe en ese, en ese momento. Entonces, es, es, es importante este, manifestar eso también.
1: Bueno, yo le voy a colaborar porque soy amigo del comandante de tránsito, los que mandan a los alferes de tránsito. Si hay que traer los cepos, que se los instalen, porque es que hay que recuperar le, lo, el espacio público. Y se lo entiende que eso es una vía muy corta, y ahí es, donde que están recortando las vías con esta vaina de la psicorruta, ...y ahora lo que usted dice... ...van a encontrar ahí en contra de los vehículos como si nada... ...como si no hubiera autoridad competente... ...y esto le compete a la dirección de tránsito... ...yo le voy a ayudar... ...le voy a dar el número telefónico... ...y vamos a poner el contacto para que hagan... ...una visita ocular, se tome fotos... ...y se le ponga fotos final a este tema que es... ...otra denuncia...
3: ...esto... ...no pues esto... ...miramos también que... ...que tenemos lo del espacio público... ...que es algo muy importante que tenemos en este barrio que nosotros pues tenemos un barrio que es mixto, residencial y comercial, y resulta de que tenemos algunos negocios que colocan sus mesas y sus sillas en todo el andén y, y se ocupan esos espacios. Tenemos el autocárdenas que tiene ahí la cuestión de lavado de vehículos también y tiene una parte donde normalmente tenía que tener un andén normal y no podemos transitar normalmente por ese, por ese sitio. Tenemos ahí en toda la, la carrera 24, con entre calle 24 y 28, que tenemos la pizzería Anita, sí. que también ahí tienen sus mesas y sus sillas, las ocupan hasta la orilla del andén, y la gente normalmente no puede transitar. Ajá. Tenemos ahora otra, se llama Empanadas caseritas que es ahí en toda la calle 24, entre carrera 25 y 24, que también están colocando sus mesas hasta la, la orilla del andén. No podemos circularmente en sus andenes. Ahorita me manifestó un vecino
1: sí. que en
3: toda la avenida Boulevard Bolívar, entre carreras 26 y 25, ahora colocaron ahí, casi más abajito de donde hay un cajero de Bancolombia, ahí ahora como que hay una compraventa de vehículos y sí. colocaron todos los vehículos sobre el andén. Entonces se está haciendo invasión del espacio público. Eso es inaudito de que no podamos transitar normalmente en nuestro
1: barrio. Bueno, presidente. ¿Sabe que le vamos a ayudar? Este es un programa que lo ponemos a disposición de la comunidad, usted como colega mío, como presidente de la Junta de Acción Comunal de, de este barrio de Alarcón, que es la Comuna 3, la que sí se mueve, porque sé que usted está haciendo un buen trabajo, muy importante, pero lo han dejado solo, y vamos a ver cómo nos podemos ayudar entre, entre, entre juntas de acciones comunales para erradicar esto, el tema de los venezolanos que nos están diciendo, no podemos violar la dignidad humana de estas personas pero hay que ponerle coto final a esto porque nos están haciendo un daño a los diferentes barrios de la ciudad de Bucaramanga sí, bueno, le quiero agradecer por haber participado en Magazine Impacto Social solo me resta decirle que gracias, cualquier Salve. cosa que necesite con el mayor gusto estamos a disposición.
3: Muchas gracias muy amable por su colaboración y por la invitación bueno,
1: ni ha sido menos ni ha sido más, hemos llegado a la parte final si Dios no lo dispone de otra cosa mañana estaremos a partir de la una tarde en Magazine Impacto Social que tengan una feliz tarde, Chao chao. En
0: Radio Melodía 1080 AM Magazine Impacto Social presenta el abogado y periodista Carlos Humberto Jiménez, de lunes a viernes de una a dos de la tarde Por Radio Melodía